0: 日本を世界的に見ても赤ちゃんや子どもが育てやすい国にという思いを込めて私の過去の苦いい経験をお話しさせていただきますこの放送は暮らしの中に幸せを与えてくれる環境に優しい夢かなお石鹸横浜エレナフローラさんを応援するドクター・ロバーツ・和さんの提供でお届けしていますドクターーロバーツ和夫さん1週間のスポンサーありがとうございますこのドクター・ロバーツ・和夫さんが応援されている横浜の無添加石鹸工房エレナ・フローラさんのホームページおよびこの石鹸を使って洗顔をする際に泡立てる泡立て方法がわかるエレナ・フローラを経営してくださっている坂井谷美智さんが配信されているスタンド FM の URL を概要欄に掲載いたします。合わせてドクターロバーツ和夫さんの各種 SNS の URL も概要欄に掲載しております。ぜひご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。1日スポンサー1週間スポンサーしていただける方を募集しております。こちらも概要欄に申し込み先ございますどなたかのお誕生日、記念日、PR などにお使いいただければと思いますどうぞよろしくお願い申し上げますそんなこんなで本日のテーマは日本を赤ちゃんや小さな子供を育てやすい国にというテーマでお話をさせていただきますなぜこのテーマを選んだのかというのは昨晩ボイシーにて配信をしてくださっているボキボキポキポキ超健康プレゼンター清水智弘さんが突然ライブ配信をされてその内容がちょっと外食に行った先でトラブルがありでお子さんがわざとじゃないんですけれども起こしてしまった行動に対してお店で食事をしていた方が結構こう突っかかってきて清水さんや奥様が丁寧に何度も謝っているにもかかわらずずっとこう文句を言っていたということでどうにもこうにも清水さんの気持ちが落ち着かないということでの配信だったんですけれども最終的にはお話をされながらきっとこれは神様に試されていると。自分自身が向き合うべきところなんだっていうことで落ち着かれてはいたんですがこのお話を聞いていて過去に私が今小学校4年生の次男くんを連れて電車に乗った時のエピソードを思い出したんですね。もしかしたらこの2年間の間にどこかで私お話ししてたかもしれないんですけれども改めてちょっとお話ししてみたいと思います。我が家の小学校4年生の次男くんは発達障害グレーゾーンの子ですあえてわかりやすくするために他人比較をすると学問で言うと2学年ぐらい下のレベルとなりますそんな次男くんは小学校に上がる頃まで発語、言葉が出るのがものすごく遅くそして私が一番嫌だなと思っていたのが電車に乗ることでした電車が大好きなんですけれども、電車に乗った時に興奮をしてしまってすごく大変だったんですね。その時のエピソードを2つご紹介させていただきます。1つ目は「そんなちっちゃい時にスマホなんて見せて」という話。2つ目は「お母さんなんだからちゃんと見なさい」っていうお話です。まず1つつ目目なんですすけれども、1つ目をお話しする前に、我が家の小学校4年生の次男くんが2歳3歳頃だったと思うんですけれども電車に乗る時っていうのは私はベビーカーを持っていますなぜかというと寝てしまうこともあるそして意外と子供を連れていると荷物が多くなるということでベビーカーを持って持ってというか押してそして電車に乗っていましたですが子供なので乗りたくない時もあるんですねで乗りたくない時に乗せたままにすると泣き出してしまうこともあるもう特に満員電車の時とかにそれをされるともう本当に苦しいそして抱っこしても駄目もういろんなことをこう想定して話しかけたりとか大好きな絵本を見せてみたりとかお気に入りのおもちゃを持たせてみたり。目新しく普段使っていないもので気を引いてみたりするんですけれどもそれででも難しい時ってあるんですねで。かといってずっとうるさいままだったら周りにも迷惑かかるしかといってうるさくなったからといってその瞬間に駅に降りれるわけでもなく本当音ににがりになってしまっっててううするのっていう状況そういった時にスマートフォンで動画を見せるということを私はしていましたもちろん周りに迷惑にならないようにヘッドホンをつけて音は漏れないような状態にしてですそうするとずっと抱いていなくてもベビーカーに座ってくれたりということもあったので周りに迷惑をかけないようにいいととやっったけれどもううまくくかなてて見せるっていうことが私の場合は多かったですそんな中こうベビーカーに座ってスマートフォンで動画を見ている息子を見て舌打ちをしながら「こんなちっちゃい時からスマホなんか見せて」っていう捨て台詞をされて通りすがれていくっていう経験を何度かしたんですけれども苦しいですよねやっぱりね。ずっとずっとずっと見せているわけではなくってもう親の私からすると電車の中で静かにさせるためにいろいろとやってみたけれどももうどうすることもできなくての最終手段なわけです。それに対してそういう言葉をまあ親が悪いというような感じで浴びせられるっていう経験をしたっていうのが一つ目です。二つ目がおお母ささんんんななだからちゃととしなさいというお話ですこれはベビーカーに乗せていたんだけれどもベビーカーに乗ることを嫌がりそして最終手段であるスマートフォンを見せようと思ったんだけれどももうそれも嫌だとスマホを投げてしまってそして彼的には車両電車の車両の端から端まで走りたたい気持ちに駆られたんですねでその時はガラガラで数名の方が座席に座っている状態でしたで私としてはベビーカーがありそこに重たい荷物が2つぶら下がっていてこうベビーカーって A 型と B 型と2種類あるんですけれどもその時に使っていたベビーカーが B 型だったので。子供が降りるとバランスを崩してしまって荷物の位置を変えたり荷物を降ろさないとベビーカーが倒れてしまうようなそういう仕様だったんですね。まず「降りたい」と言って降ろさないとこうわめくので下ろします。でその状態でバランスが悪いので押すところにかけていた荷物を2つ降ろし息子が座っていたところに1つ乗せてバランスををってていいるる間に、もう息子走り出しているわけですね。で、変に運動神経がいいので動いてる電車でもこう走ってもバランスを崩してこけるっていうことはないんですけれどもやっぱり座っている方の足に引っかかりそうになったり見ている方はこけるのではないかとか危ないなっていう感覚にとらわれていたと思います。かかたや私は追いかけたくても追いいけけくく、てもれる状況になくこうまずはベビーカーが倒れないようにバランスをとってそしてベビーカーにこうコマがありますけどコマのところにストッパーをかけて荷物が動かないようにしてでそれはもう持ちながら押しながらいけませんので一旦端に置いて息子を追いかけるようなことをしていたんですけども息子は今度追いかけられるとですねそれが楽しくなっちゃって。余計にこう走っっって行行たたたたり来たり、行ったり来たり、来来みたいな感じになってしまいで抱き上げるんですけれどももうのけぞって抱かしてくれない重たい落ちるそしてわめき出すということでもう私も疲れてしまってもういいや走りたかったら走りなさいみたいな感じで諦めた瞬間があったんですよ。そうすると、とことここ人、私のところにやってきてもう危ないからちゃんと見なさいあなたはお母さんなんだからちゃんと責任持って見なさいよっていうふうに怒られちゃいましたねもう自分の気持ちの持っていき方が分からなくてただひたすら謝ってもう溢れる涙を止められないっていうような状況でした今思い出してもなんかねちょっとうるっとくるんですけれどもあえてこの事例をお話ししたのは「樹里さん大変でしたね」という同情をしてほしいとか慰めてほしいとかいうことではなく私が伝えたたいと思ったのは2つです1つ目は「もし私と同じような経験をされている方がいたら1人じゃないんだよ頑張ろうね」ということ2つ目は「見た目だけで判断しない」ということです。まず1つ目のみんな頑張ってるよあなただけが苦しいんじゃないんだよだから頑張ろうねとこう同じような立場のお母さんにエールを送りたいという部分はやっぱり自分がものすごく、まあ、悲しい思いも心の持ちようかもしれないんですがその時の私は今よりももっと弱かったと思いますね。その心の心持ちよようによって自分で自分を傷つけてしまっていたところがあるのかもしれないんですがとにかくこう私サイドから話をするとやるだけのことはやってもうこれ以上どうすることもできない状況なのに誰にも助けを求めることができずああやっぱり母である私が悪いんだなっていうふうに思って一人泣いてたんですよね。なのので自分の事例を話してアウトプットすることであ私だけじゃないんだ同じような思いをしている人が他にもいるんだっていうふうに慰めにはならないと思うんですけれどもあ私も頑張ろうここでくじけてるわけにはいかないっていうふうな思いになってもらえたら嬉しいなという思いがあります2つ目目の見た目だけでで判断をしないです。ここれは他にニュースででも見たことがが、あるんですが割と大きな子がベビーカーのような車椅子ではないベビーカーのようなものに乗っていた時になんでこんなに大きくなってまでベビーカーに乗せてるのっていうような、まあ、罵声を浴びせられたっていうニュースを見たことがあります。その子の子場合は、身体に不自由があって、仕方なく、それに乗らざるを得ない状況にあったにもかかわらず見た目だけで言うとなんでこんなに大きくなっているのにベビーカーに乗っているのっていう風に受け止められてしまってそれをそのまま発言して相手を傷つけてしまっているという例です私も状況は違えど同じような経験をしたことがあったのでみんなそれぞれ事情があってのことだから見た目だけ見えている部分だけで判断してしかも全然面識のない方がそういう風に言ってしまうっていうのは良くないなっていう風に思って自分はそのようにしないように心がけようと反面教師にさせていただいておりますちょっと重たい話になってしまったんですけどもこんなことを思い出しながら今月10歳を迎える小学校4年生の次男くんが昨晩、長男と一緒に任天堂 t e n d s w i t c h のソフトでリングフィットアドベンチャーというものがあるんですがそれはこのゲームに関してもいろんな考え方があると思うんですけれどもまず次男に関してはゲームがでできなかったんです AB 上下横。などこう画面と指先が別々っていうこともあって操作ができないで,できない自分が嫌そして泣くっていうことが結構ありましたですが今となってはゲームができるようになったこれはもしかしたらよそのご家庭ではゲームばっかりやってっていう風になってる部分かもしれないですが我が家にとっては嬉しいことであり次男の成長につながっていることでもあります。いろんな状況で今次男の体重が増加しつつある中お兄ちゃんが見かねて大好きなゲームだったら運動ができるんじゃないかということでテレビに任天堂スイッチを接続してくれてそして次男に声かけしながら「できる大丈夫行け」みたいな感じでやっぱり応援ってすごいなと思いながら兄弟で一生懸命やっているのを見ながら楽しそうだなと。思いつつ拝見ししておりましたそんな兄弟で会話ができるようになっていることも、まあ、私にととっては奇跡だなな思える状況なんですねそして長男も次男に混ざって一緒に「ちょっと僕も運動するわ」って運動を始めたりしていてなんだか微笑ましいなぁと思いながら私はもうそれを横目で見ながら泣いたり笑ったりっていう状況でしたね。そんな過去の出来事を思い出させてもらえるような話が昨日ありふと本日お話しさせていただいた電車での2つのことについて共有させていただいたんですけれども私は海外旅行の経験が少しだけありますだからこそ思うんですが海外ではやっぱり子供は泣くものだし騒いでしまうものだし。それを周りがどう受け止めて、みんなで子供をあやす。みんなでその状況を打破するっていうような感じがあります。まあ海外って一言に、まあまとめてしまっても、私の言った国っていうのは限りがあるんですけれども。まあ日本はそういうところがちょっと厳しいなという感覚があります。じゃあ、だからといって、私に何ができるのかと言われると、やっぱり力不足で。情けない部分でもあるんですが漠然と大きなことを申し上げますがもう少し子育てのしやすい国にしていきたいなそんな風にふと思いましたお聞きくださりありがとうございましたこの配信が良かったなと思ってくださった方はいいねを継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします皆様からいただけるメッセージが私にとって宝物ですとっても励みになっておりますしものすごく嬉しいです心より感謝申し上げますありがとうございますコメントをいただけたり各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びますどうぞよろしくお願い申し上げますここからはいただいたメッセージをご紹介いたします第775回決意サブスクをうまく使えなかった失敗からの学びこちらにお寄せいただいたメッセージです日野武さんからですサブスク一回数百円のものほど結構放置してしまっていたりするんですよねこの配信をきっかけに使い方を整理していこうと思いましたはい日野武先生メッセージありがとうございます私のは数千円するんですけれどもそれでもどうしても執着に囚われてしまって手放せないという状況が続いていました今回意を決して続けると決めたのできちんと行っていきます日野竹先生もぜひ見直してみてくださいメッセージありがとうございます続きましてひろぴょんさんからですジュリさんおはようございます過去の放送回でもサブスクを始めた理由を熱く語られていましたよね過去の選択を見直すことも大切だなと感じました過去の選択に縛られることなく自分のすする道に必要であれば継続する必要でなければ中止中断するいずれを選択しても樹里さんの選択ですよね自信を持って決断ですね炎はいひろぴょんさんメッセージありがとうございます自分の中で決断できずにいる自分にもやもやしていた部分がありそこを忙しさを理由に言い訳にして見て見ぬふりしてきたなということに改めて感じましたそこを自分でこう発見できたのもやっぱり週に一度目標振り返りで毎回罰と言っているからであり自分がやっていることやりたいと思っていることの棚卸しを定期的にするっていうのは大切なことだなと学ばせていただいておりますそしてひろぴょんさんは私の過去の配信もたくさんたくさん遡って聞いてくださっているからこそのこのコメントだなと思いながらとっても嬉しい気持ちで読ませていただきましたそうなんですこれをサブスクを受ける購入すると決めた時には強い決意がありましたただそれを忘れてしまっている、薄れてきている自分がいるなと思ったのも事実です。そこに気づけたこと、これ自体が本当に意味のあることだったなというふうに感じております。ひろぴょんさん、メッセージありがとうございます。はい、いただいたメッセージは以上となります。皆様本日もたくさんの意味やメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです心より感謝申し上げますありがとうございます最後に2つお知らせをさせてください一つ目タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 youtube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約10分程度で授業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼らせていただきますのでぜひご覧くださいませ2つ目、100人チャレンジャーインタカラズカという YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。こちらも概要欄にリンクを貼っておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。